0: Hoy trabajamos un poquito más sobre la educación inclusiva, por ahí este, el día de ayer estuvimos trabajando en torno a eh, las diferencias entre integración e inclusión, el día de hoy vamos a empezar a abordar precisamente eh, la segunda parte de esta, de esta temática, hoy nos vamos con la educación inclusiva pero en el tratamiento específicamente de eh, las barreras para el aprendizaje y la participación entonces, eh, pues nada más agradecerles el estar aquí presentes, me preguntan ¿la transmisión se queda aquí? sí, se queda aquí, está este, grabada se están quedando grabadas en la página de evaluación docente MX eh, las sesiones son todos los días tienen una duración de 15 minutos, 20, 25 a lo máximo, eh, nada más son de lunes a viernes, a las 9 de la noche, todos los de lunes a viernes, a las 9 de la noche, estamos desarrollándola, entonces, pues hoy vamos a empezar, con esta segunda parte, de la educación inclusiva, y hoy les voy a platicar, sobre un concepto, que cada vez es más frecuente, en nuestra práctica educativa, ya sea porque estamos, luchando en contra de ellas o porque se están generando, hoy nos toca, como parte de esta evaluación inclusiva, hablar de, de la educación inclusiva, perdón, hablar de las prácticas. Las prácticas inclusivas y la atención a las barreras para el aprendizaje y la participación. Vamos con ellas, vamos de lleno con estas barreras para el aprendizaje y la participación. Cuando nosotros hablamos de construir prácticas inclusivas en nuestras escuelas, nosotros tenemos que estar luchando en contra de las BAM. ¿no? Así lo vamos a, a mencionar, las BAM. Las barreras para el aprendizaje y la participación. ¿De dónde surge este concepto de las barreras? Surge de este Index for Inclusion. Ahí por el año 2000 empiezan a surgir. ...este concepto de barreras para sustituir el de necesidades educativas especiales... ...porque hubo un cambio, ¿no? hubo un cambio en estas concepciones eh, del modelo de la discapacidad... ...de un modelo clínico a un modelo social, donde se entiende precisamente... ...que ahora tenemos que reconocer que aquellas necesidades educativas especiales de las que hablábamos... Pueden estar dentro de cualquiera de nuestros estudiantes, se los comentaba el día de ayer. Todos nuestros alumnos pueden tener necesidades educativas especiales, pero habrán algunos que estén enfrentando estas barreras para el aprendizaje y la participación. ¿Cómo aparecen, cómo surgen, eh, cómo llegan a nuestras escuelas, a la sociedad? Precisamente a partir de la interacción de los estudiantes y sus contextos. Estas barreras no van a estar dentro del estudiante de la persona. Estas barreras van a ser impuestas por diferentes eh, aspectos en el contexto donde se desenvuelven. En este caso, como hablamos de la escuela, pues ahí vamos a encontrar eh, una serie de barreras que pueden estar presentes en las políticas de mi escuela, en la cultura, en las circunstancias sociales, en los aspectos Económicos. Si yo me pusiera a revisar también en dónde pueden ocurrir o dónde se pueden estar generando estas barreras, podemos hablar de que a lo mejor la instalación como tal puede constituir una barrera. Y ahí va a ser muy evidente, porque generalmente cuando hablamos de inclusión, lo asociamos de inmediato a las rampas, a los barandales, a los pasamanos. Bueno, ahí hablamos, por ejemplo, de que las mismas instalaciones, cuando no tienen desde su diseño, Contemplada la accesibilidad de todas las personas, ahí vamos a estar teniendo una barrera que a algunos estudiantes les puede estar generando complicaciones para aprender o para participar. En este caso, eh, nosotros tenemos que empezar a reconocer que pueden estar ahí en las instalaciones o pueden estar en la organización, la cual mi escuela puede ser un completo caos, mi escuela puede estar implementando... Cambios y ajustes que sacan de control a mis estudiantes pueden estar presentes a partir de las relaciones que existen entre los estudiantes y los adultos con actitudes de discriminación, de segregación o a lo mejor un enfoque de la enseñanza que es homogéneo, que no contempla la diversidad, que eh, pues no atiende esta diversidad de estilos, de ritmos, de características. Aquí ya les estoy hablando de algunos ejemplos donde pudieran aparecer estas barreras para el aprendizaje y la participación. Si nos damos cuenta, en ningún momento dije, estas barreras surgen porque el niño o el alumno tiene una discapacidad motriz, una discapacidad cognitiva o a lo mejor es un alumno con trastorno del espectro autista. Nunca dije eso. Siempre dije, las barreras están en todo lo que lo rodea. Ahí está el principal cambio, ahí viene la principal modificación. Entiendo que estas barreras no son tuyas, alumno, son mías como docentes, son de la institución, son de nuestras políticas, son de las actitudes de tus compañeros, de las actitudes de los profesores o de los padres de familia. En este caso, también podrán existir barreras que trasciendan la parte de la institución educativa que puede ser la comunidad, que pueden ser las circunstancias nacionales, o estas políticas eh, nacionales o internacionales. Pero nosotros nos vamos a concentrar en aquello que nos toca, en lo que nos corresponde. Así que es a donde vamos a dirigir el estudio el día de hoy, a lo que aterriza en la escuela, ¿no? a lo que realmente nosotros podemos modificar a partir de, algunas, de algunos ajustes, algunos cambios. Lo primero que tengo que empezar a revisar con ustedes es que conozcamos los tipos de barreras que podemos estar experimentando dentro de una institución educativa. Hablamos de el primer tipo de barreras que van a ser las actitudinales. Cuando yo hablo de barreras actitudinales, se los pongo un poquito más amplio, me estoy refiriendo a estas conductas de rechazo, segregación, exclusión o sobreprotección. Porque sí, aunque suene extraño la sobreprotección también se va a constituir como una barrera porque no te dejo participar por temor a que te pueda pasar algo o por temor a que no puedas con la actividad también el rechazo de yo no voy a trabajar con él qué tal que se me pega lo que tiene mi compañero o yo no voy a trabajar con él porque míralo cómo se ve o porque mira cómo habla ahí estas barreras actitudinales también pueden ser como parte de la institución donde yo te digo no te voy a inscribir a mi escuela mira no te estoy negando el derecho a la educación pero mira no te voy a inscribir porque aquí los maestros no saben trabajar con alumnos como tú porque nadie habla tu misma lengua porque no sabemos cómo trabajar con algún alumno con Asperger por ejemplo o porque no sabemos tratar a alguien con tus características entonces por eso mejor pasa a otra escuela vea allá a mejor busca una escuela de educación especial, busca una escuela donde sí te atiendan. Ahí estamos nosotros enfrentándonos a una barrera actitudinal. También el hecho de que estés ya en mi, en mi clase, estés en mi escuela y yo no te incluya o yo te rechace, también se va a hacer o se va a convertir en una barrera actitudinal. Y esta barrera actitudinal puede ser del docente, del directivo, de los mismos compañeros de clases. ¿Qué es lo que va a traer como consecuencia eh, de estas barreras actitudinales? Bueno, primero, van a estar marginando a los estudiantes, van a estar limitando su participación, y obviamente va a haber un momento donde, si esto es constante, es todo el tiempo, pues a lo mejor yo me canse de estar sufriendo estas, esta, o enfrentando estas barreras, y diga, mejor ya no voy a la escuela, mejor eh, busco una escuela donde eh, pueda pasar inadvertido, donde... No, no me traten de esta forma. Estas barreras terminan en exclusión, en segregación, en deserción escolar. Entonces, eh, aquí precisamente eh, hablamos eh, de estas, estas actividades. Me comenta, dice, en el enfoque actual ya no hacemos referencias para querer des el espectro autista, considerando que implica un espectro y va en función del nivel de apoyo. Muchísimas gracias por la aclaración. Gracias a... Eh, dos especialistas que entran a apoyarme con este tipo de conceptos que todo el tiempo están cambiando. Acuérdense que estamos en un proceso de aprendizaje y agradezco muchísimo la intervención que acaba de hacer. Muchísimas gracias. Ahora, continuando con estas barreras actitudinales, y ahora avanzamos hacia otro tipo, que van a ser las barreras pedagógicas. Estas, esta clasificación de las barreras les comparto, se deriva como parte de la estrategia de equidad e inclusión, ¿No? es la de 2017, hacia allá es a donde estamos nosotros eh, planteando este, este análisis, porque es la que forma parte de mi bibliografía. Estas barreras pedagógicas son a partir de la intervención de los educadores, ojo, las actitudinales podían ser de los padres, de los docentes, de los compañeros, de clase, pero estas barreras pedagógicas van a estar establecidas a partir de la concepción que tienen los educadores, sus acciones de enseñanza, sus prácticas para generar aprendizaje generalmente estas barreras pedagógicas que nos vamos a encontrar nosotros lo que están ocasionando es precisamente una desatención o están ignorando por completo a la diversidad del alumnado, no consideran ni el estilo, ni el ritmo, ni los intereses, ni las características de los estudiantes. Aquí, yo, mi barrera pedagógica la establezco desde el momento en el que planeo para todos por igual, no eh, realizo la incorporación de ningún apoyo, ningún ajuste, porque yo creo que aquí, pues el, el alumno que no puede es problema de él, no mío. Yo vengo, doy mi clase y tú tienes que eh, poder con ella adaptarte tratar de entender y si no puedes no es mi problema, estoy, ahí estoy constituyendo yo una barrera pedagógica en este caso también una barrera pedagógica se va a constituir en el, en el caso donde para que el alumno con discapacidad eh, yo de entrada le planteo una actividad de grado inferior, porque supongo que no va a poder con la del grado actual porque me es más sencillo traerle el libro de, de segundo o de dos grados anteriores porque eh, pues para mí es más sencillo ¿no? que me vaya realizando sopitas de letras, que me vaya coloreando que vaya haciendo actividades asociadas a un currículo discapacitante o que no va a tener algún impacto significativo para su aprendizaje entonces ahí estoy constituyendo yo una barrera pedagógica también esta, eh, estas barreras van a, a formarse o se van a presentar cuando mi enseñanza no toma en cuenta los intereses de mis alumnos, las necesidades que ellos presentan o que ellos tienen sobre conocer de algún tema, sobre eh, hablar de lo que a ellos realmente les llama la atención. Desde ese punto yo puedo estar planteando una barrera pedagógica que va a estar limitando el aprendizaje de mis estudiantes. Entonces, las barreras pedagógicas totalmente corresponden a la intervención del profesor. Y de cara a nuestra evaluación de la promoción horizontal, es principalmente lo que tendríamos nosotros que evitar. Que mi enseñanza se estuviera constituyendo como, o mi modelo de enseñanza estuviera eh, constituyéndose como una barrera, que está imposibilitando a mis alumnos a que aprendan, a que participen. Entonces, ojo con esto, mis reactivos que me van a estar apareciendo por ahí en la evaluación de la promoción horizontal, lo que buscan es precisamente que yo utilice apoyos, yo realice ajustes yo considere la diversidad yo atienda los intereses, yo atienda las necesidades, los estilos los ritmos, ahí van a estar las respuestas que tengo que encontrar en mi examen, orientadas a estas características después eh, hablamos de que estas barreras eh, van a estar representando a, por ejemplo alumnos con discapacidad y, y, y vamos a definir, de acuerdo a la estrategia, ¿qué es un alumno con discapacidad? Aquellos, me dicen que por razón congénita o adquirida tengan alguna deficiencia de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, la cual podría ser este, permanente o temporal. Nos dice, fíjense esto que nos comparten en los comentarios... Las VAP, las sufren los alumnos, pero no son inherentes a él, sino al contexto. Lo que hablábamos hace un momento. También hablamos de alumnos con aptitudes sobresalientes. Ojo con este concepto. Aquellos que destacan por su rendimiento, por su desempeño en algunas de estas áreas. del área científica, tecnológica, humanística, eh, artística o igual de relacionada a habilidades motrices. Entonces, vamos a tener también muy en cuenta, alumnos con actitudes sobresalientes. Vamos a tener también otras condiciones. Alumnos con trastorno del espectro autista o con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación. Entonces, ya que los estamos nosotros eh, planteando aquí, desglosando, vamos a avanzar a el siguiente tipo, que son las barreras de organización. Ojo con estas porque aquí se involucran más actores ¿no? aquí vamos a estar haciendo referencia a las rutinas de trabajo a el orden a las normas a que cambiamos la distribución del espacio inmobiliario, imagínense ustedes que eh, me encuentro con pasillos desordenados con mesas, con bancas eh, con eh, coladeras abiertas donde el ruido es eh, ensordecedor o donde yo cambio de salones abruptamente sin avisarle a nadie, donde yo no tengo eh, aplicación de normas, no hay respeto, hay acoso escolar, ahí todas estas van a estar limitando la participación y el aprendizaje de algunos estudiantes. Porque hay alumnos que realmente requieren precisamente de una atmósfera ordenada, de que haya un ambiente... Eh, tranquilo, donde yo pueda eh, estar concentrándome en lo que está re, eh, mencionando el profesor, porque a lo mejor por ahí alcanzo a percibir un poquito del sonido y necesito de una atmósfera ordenada, y el que haya un salón en desorden, el que haya mucho ruido, me está limitando mi aprendizaje, o a lo mejor tengo algún alumno con ceguera y este, está eh, buscando el espacio, los materiales y ya se los movieron ya le pusieron una mochila tirada, ya le cambiaron la estructura y eso a él le va a estar complicando muchísimo su participación plena. En este caso, eh, estas barreras de organización van a estar constituyéndose como una limitante para poder participar de manera plena. Por ejemplo, el alumno que eh, necesita como objeto de uso cotidiano una silla de ruedas, y que lo pongo en el segundo piso, en el tercer piso y que no dispongo de algún otro eh, ajuste para que pueda trasladarse eh, con plenitud. Ahí yo ya tengo una barrera de organización porque no consideré dentro de la planeación ponerle un espacio distinto, a, a hacer un ajuste para aproximarle el aula. Ahí ya me estoy, eh, como parte de la organización estoy estableciendo una barrera. también cuando los materiales no son accesibles al alumnado, ya sea porque no son suficientes o porque no se ajustan a sus necesidades. Entonces, también van a estar constituyéndose como estas barreras de organización. Como se los comentaba, los ambientes de desorden también van a estar constituyéndose como una barrera porque yo eh, a lo mejor estoy en un ambiente donde se promueve el acoso escolar y no lo estoy no estoy haciendo ninguna actividad para frenarlo y esto puede estar atacando a alumnos con alguna condición en específico o alumnos con discapacidad o alumnos con diversidad lingüística y ahí ellos se sienten vulnerados, se sienten atacados y desde, esa, desde ese punto este ambiente de desorden está complicando la participación y el aprendizaje. ¿Qué significan los porcentajes? Solamente son ilustrativos, no es como algo asociado a la presentación. Entonces, tenemos tres tipos de barreras, barreras eh, actitudinales, pedagógicas y de organización. Como parte de la Estrategia de Equidad de Inclusión 2017, ahí las vamos a encontrar. Ahora, algo que también nosotros tenemos que conocer y que es un concepto muy importante, es el de los apoyos y los ajustes razonables. Vamos a entrar de lleno con los apoyos, que son todas aquellas actividades que me ayuden a mí como institución a responder a la diversidad de mis alumnos. ¿Para qué los ocupo? Para que puedan mis estudiantes tener una participación exitosa y en igualdad de condiciones. ¿Y de dónde los puedo retomar? ¿De dónde los puedo sacar? De los alumnos, de sus conocimientos, de sus habilidades, del liderazgo directivo, de la colaboración con las familias, de, mis, de mi apoyo y coordinación con los servicios de educación especial. Todos estos pueden traerme diferentes tipos de apoyo para garantizar la atención a la diversidad de mis alumnos. Si yo puedo incorporar tecnología, yo puedo incorporar a lo mejor algunos programas de salud, becas, porque lo que busco es que haya una participación plena, que haya una inclusión real. Algún ejemplo de esto puede ser el diseño universal para el aprendizaje, donde yo considero múltiples formas de motivación, de eh, recepción de la información y de producción de la misma. ¿no? Ahí, eh, esto es un tema enorme el que podríamos abordar de este diseño universal, pero es un ejemplo de los apoyos que yo puedo incorporar. También, ahí puedo hablar de las habilidades de los alumnos para fungir como apoyo, como monitor, que van a estar soportando que van a estar atendiendo que van a estar fortaleciendo ¿no? esta respuesta y atención a la diversidad es importante que nosotros sepamos que podemos echar mano de estos apoyos para brindar posibilidades de que mis alumnos puedan participar en las actividades que vamos desarrollando pero también como docente puedo echar mano de aquellos ajustes razón, de los ajustes razonables que van a ser todas aquellas modificaciones o adaptaciones que yo realice para garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la educación en igualdad de condiciones. En este caso, esta, estos ajustes razonables van a ser diseñados por el docente, por el colectivo y tienen como finalidad el garantizar también la participación y el aprendizaje porque sabemos que muchas veces, aunque yo me esfuerce por atender de la diversidad desde mi planeación muchas veces no va a ser posible entonces, ahí yo puedo incorporar alguna modificación alguna adaptación traducida en estos ajustes razonables, entonces ¿cómo se pueden ver? ¿cómo puedo percibir yo que hay un ajuste razonable por ahí? o que ya estoy incorporando en mi planeación un ajuste razonable ¿cuáles son? y ¿en dónde los tengo que realizar? por ejemplo, pensamos que el ajuste razonable únicamente es al currículo, de hecho el ajuste razonable se puede aplicar en estos cinco escenarios por mencionar algunos en la infraestructura, un ajuste razonable va a ser una rampa adaptar un pasamanos porque va a ser una modificación que tengo que realizar a la infraestructura para que alguien pueda participar con para que se pueda desplazar libremente otra eh, modificación a la infraestructura podría ser, a lo mejor, algún ajuste razonable para la en términos de infraestructura podría ser incorporar persianas, incorporar cortinas de modo que podamos generar cierta acústica o cierta visibilidad a, hacia el salón de clases. También podemos realizar ajustes a los materiales y aquí van a ser todas aquellas adaptaciones que yo pueda llevar a cabo a los libros o a cualquier otro recurso para que el alumno aprenda, que dé atención a las características particulares, a sus necesidades entonces aquí me ponen un ejemplo muy, muy claro, que van a ser estas adaptaciones a los libros en los formatos que se puedan presentar ya sea que eh, actualmente eh, incorporemos algún libro en braille o algún libro en macrotipo, por ejemplo, sería un material didáctico me preguntan esto, dice, ¿los ajustes razonables son exclusivamente para alguien con alguna discapacidad? La Aquí lo menciono como tal porque la estrategia de 2017 ha sido estipulo: que el ajuste razonable iba dirigido a personas con discapacidad, pero ¿qué creen? En 2020 se lanza una nueva estrategia, que es la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Es, en esta estrategia ya se habla de los ajustes razonables, como aquellos que se pueden eh, ocupar con cualquier persona que lo necesite. No. En la actualidad ya eh, están abiertos a cualquier persona que lo necesite. En la estrategia de 2017, que es la que estamos analizando, todavía se habla de que son exclusivos para las personas con discapacidad. Excelente pregunta esta que acaba de hacer. Nos dice, eh, también puede haber ajustes razonables a la comunicación e información. A lo mejor yo me doy a la tarea de, este, aquí podemos colocar señalizaciones en braille o guías pododáctiles para que eh, sepan por dónde deben de seguir el, el camino o a lo mejor alguna eh, luz que se enciende en los cambios de horario cuando tenemos que salir al, al descanso, de modo que yo pueda tener una comunicación e informarle a aquella persona que requiera este ajuste, el que está ocurriendo algo en el salón de clases estos ajustes razonables también se pueden llevar a cabo en los objetos de uso cotidiano a lo mejor necesita un ajuste para poder manipular bien su lápiz, o para que sus libros no se le caigan y necesitamos algunas bases para que estén ahí deteniéndolos, o a lo mejor necesitamos eh, la incorporación de alguna tableta algún dispositivo eh, tecnológico para poder eh, estar participando, para poder comunicarme, a lo mejor tengo que hacer algún ajuste a la, a la mesa de trabajo ahí también puede ser eh, en el mobiliario, no, a lo mejor colocarle el espacio para que pueda entrar eh, perfectamente con su silla de ruedas después tenemos eh, ajustes a la organización de eh, la jornada que va a ser una modificación a los horarios de algunas clases o lo acomodo de los alumnos, dependiendo de sus características, ¿no? Ya se los decía yo, a lo mejor al alumno que eh, para poder desplazarse al sanitario, al patio, necesita estar en planta baja, yo podría organizar toda la, la escuela para que él esté cerca de las rampas, de cerca del de sanitario, cerca de la salida, y que esto pueda ser más sencillo, ¿no? Entonces, eh, estos van a ser los ajustes razonables. Me preguntan, ¿qué son las adecuaciones curriculares. En este caso, hay que entender que en las características de mi plan 2017, eh, enuncian que tenemos ya un currículo flexible, donde estas propuestas curriculares adaptadas adecuaciones curriculares ya no son tan indispensables, ya no ya entran digamos de lleno en, en la propuesta de, del plan 2017, porque hablamos de que el, el currículo se puede adaptar a las características de los estudiantes y poco a poco nosotros tenemos que empezar a eh, trabajar entendiendo esto ¿no? que el currículo ya trae una característica que se permite amoldar a, a los estudiantes que ya no hay necesidad de que ahora el alumno vaya buscando o el docente aplicar estas adecuaciones como tal sino que lo que necesitamos diseñar es un a lo mejor un diseño que contemple la diversidad al el mismo eh, aprendizaje esperando tratar de plantearlo a través de diferentes sistemas de eh, presentar la información y brindándole posibilidades para que el alumno, de acuerdo a sus talentos, a sus habilidades, pueda expresarlo y pueda eh, hacer evidente el, el aprendizaje. Dice, eh, la, nos hablaban por ejemplo aquí de los objetos de uso cotidiano, las sillas para sordos. Muy bien, entonces, ya se, ya se los he comentado, estas presentaciones son muy breves, son muy cortas precisamente porque rescatan aquellos puntos importantes que nosotros tenemos que dominar de cara a la evaluación de eh, la pro, eh, promoción horizontal, horas adicionales o admisión entonces, aquí nosotros necesitamos, concentrarnos en aquellos puntos que podrían estar presentándose en forma de reactivos digamos, alguna eh, para poder profundizar en este tema necesitaremos un espacio más amplio y la intención de estas cápsulas es que sean muy breves y yo les agradezco a todos el que eh, estén aquí en esta sesión de trabajo, en esta sesión de estudio porque eh, ya llevamos una semana y nos quedan todavía muchos días más adelante. La próxima semana vamos a estar trabajando temas diferentes, hoy nos concretamos específicamente a la segunda parte de la educación inclusiva. Pero en la, en la de la próxima semana vamos a trabajar un poquito de protocolos, un poquito de estos temas que siempre están presentes asociados a la seguridad, al abuso sexual infantil, al maltrato, al acoso. Porque de eso seguramente vamos a estar teniendo algunos reactivos y preguntas en nuestras evaluaciones de admisión, de promoción horizontal o de horas adicionales. Entonces, muchísimas gracias eh, a todos ustedes, recuerden mi nombre es Alfonso Romero, titular de este proyecto de evaluación docente MX, y yo sé que muchas veces necesitamos más espacio, pero créanme que la intención es hacerlo muy digerible, muy breve, para que podamos estar eh, aprendiendo y resolviendo.